0: 中世ヨーロッパの錬金術師が用いたと言われる賢者の石鉛を貴金属に変えることのできる触媒で石とは限らず液体の形をしていることもあったとか短期間で大きな力を手に入れたいでもファイナンシャルフェアプレーというルールはあるそんな時フットボールのエリートクラブはどんな賢者の石を使うのでしょうかえ今日はそんな話です。こんにちは、クラシックアソです。ラジオクラッキー、中山敦史さんとお送りします。中山敦史さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、パリサンジェルマンを中心としたファイナンシャル・フェアプレイ問題というのは、なんか9月の終わり頃に会長が、えーバルサのやっている資金調達はフェアではないなんて主張したっていうニュースが夏の終わりになって少し時間経ちましたけど今パリとこのファイナンシャルフェアプレーの問題どんな感じになってるんでしょうか
1: 。まファイナンシャルフェアプレー自体があの今年の6月から新しいルールに変わったんですね。若干リニューアルされてどちらかというとこう。持続可能性っていうものを、まあ、今の時代の、ねね、流行りなのかもしれませんけどもうん、うん、そっちに重点を置いた、えーまあ、ルールに変更されてるので、はい、だからちょっとこう赤字の許容額というかそれも大きくなってどちらかというと支払い能力とか経営の安定性みたいなところが一番こう重視されるようになったんで、まあ一番大きいのはあれでしょうね。収入に対するやっぱり人件費の部分が七十パーセント。を超えないようにっていうのが一つ大きな柱になったのでうん、うん。まあただ一年目から七十パーセント。っていうわけではなく90、九十パーセント、八十パーセント、七十パーセントって三年に分けて段階的にこう。圧縮していくような形を取っている。中でまあ今あの今シーズンのあのパリサンジェルマンが九月の段階ですかねえっ、ー、と金額で言うと六千六千五百万ユーロの罰金になってるんです<笑>これ一番多いんですよすごいすごすぎる日本円だとねもう九兆超えちゃうんですよ、ね、そうですよね、ええ、で次がローマが3500万ユーロ、はいうん、インテル2600万ユーロユベントスイタリアの
0: チームが結構名前上がってましたよね
1: ローマインテルユベントスミランベシクタスであとはモナコマルセイも 2>,、うん、2億円台まあ3億弱ですね、はい、罰金っていうのはまあそこはちょっと、あのー、1年目ということでまだその調整できてない部分だったと思うんですが、はい、まあ別にモナコと。まだここはまず大丈夫なんですマルセイはちょっと人件費は今年もうまくいってないんですよねそすか,かかっちゃってうん、うん、ここはまあ調整していかなきゃいけないところですが支払い能力をどれだけ上げられる支払い能力というのはつまり売り上,上げをどれだけマルセイの場合は上げられるかどうかというところが鍵になると思いますでパリ・サンジェルマンに関しては、ねうん、あの売り上げに関してはもうぐんぐん伸びていますので、うん、
0: のジャパンツアーもすごかったですもんねそうなんですよ、うん
1: だからそういう面を含めるとそんなにこの今はね違反ってなってますけどもこれからあのしかも今人件費の問題に関してはえ今年からちょっと強化補強の方針も強化方針を変えましたので比較的給料の高いビッグネームではなくあのこれから先有望な選手をそんなに給料高くないっていうことで取ってとでえー、今いる選手っていうのは契約切れたらだんだんいなくなるとで今年は本当は売却する予定だったんですが、はい、結局はローンでで移籍すするのがほとんんどだったんですよね,ね結局やっぱり給料高いので相手が受け取る側というか、はい、そのローン先もそんな給料払えないわけですだからパリ・サンジェルマンとしては大したお金のね圧縮にはならないんですけどもうん、うん、まあでもこれをとにかく。続けることで23年後にはおそらくまあセルフィオ・ラモスもメッシもまあいなくなるでしょうしえでまあなんだエンバペにしたってもしかしたらいなくなるかもしれないでネイマールも24年までですから25年までにいるかどうかってなったらまあそうもしかしたらですよそうなったらネイマールも先にやみんなメッシもねエンバペもいないならい,い,もういなくなるよってなるかもしれませんしだそうなると人件費みたいなのがかなり。圧縮されるでしょうから、ね
0: 。そうですね。うん、そもそもの話をちょっと中村さんに今日伺いたいと思うんですけども。はいはい、まあ、あの、パリのナセルアルケラフィ会長が、まあ。バルサのことをフェアではないと主張したときに。危険水準を超えた負債や。魔法のような取引に。サステナビリティはない。えー、バルサは資金を削って、まあ、資金を調達したんですけれども。そこをなんで批判するのかっていうのは、そもそも。カタールとパリサンジェルマンが。ななぜ一緒になったのかで何をこう考えてどういう運動をしてきたのかって背景を知らないと分からないと思うんでそこを中山さんに教えていただきたいんですけどもそうですねまあパリ
1: ・サンジェルマンの、あのー、オーナーに、まあ、カタールスポーツ・インベストメントっていうのは、はい、カタールのスポーツ投資長にあたるんで、うんまあ、カタールの国家には当たる部分になりますけども、はい、観光のとという名目でのいわゆる広告宣伝費としてかなりのお金を注入してるんですねでそれは何でかそうなったかっていうと、えー、カタールで2022年にワールドカップを開催しますっていう決定した後に、えー、とにカタールがパリ・サンジェルマンに資本を入れてるんですよ。なのであくまで目的としては、えー、カタールワールドカップをなんていうんですかね盛り上げるためって言ったら平たく言えばそうなんですよねそれでカタールっていう国のプレゼンスを中東のエリアにおいてもやっぱり小さい国ですから、ね、そ
0: もそもそこなんですよね、はい、中東の中におけるカタールをもう少しあの有名にしたいステータスを上げたいということのブランドイメージを上げるためにフットボールの力を借りて観光局のところに資金を注入してカタールワールドカップですパリサンジェルマンですよというところからなんです
1: よね、はい、そこが一番大きいですね。あのまあ、中東エリアっていってもねいろんな国ありますから、うんうん、UAE が一番うまく成功ちっちゃい国ですけども経済的には成功していてカタールとしても資源もありますし、はいまあ、秋田県ぐらいのね小さい、ええね
0: 、そうなんです秋田県と面積は同
1: じぐらいなんですけどもでもやっぱりそうやって中東の中において、うん、ちょっとやっぱりねこうあんまり仲間外れになるようなことも結構あったんでただあそうですかあなんでちょっとそういうふうにするために、うん、こうパリがちょうどね、ええ、苦しんでいたっていうのもあってあとサルコジュとプラティニっていうこれねまた話が長くなっちゃうからあれですけども<笑>その2人がキーマンとしていて、ええ、結局あのサルコジはパリ・サンジェルマンのファンですから、うんまあ、そういうのでつながってカタールの資本がパリサンジェルマンに流れてきてうん、うん、まあ、そこから。あの、カタールワールドカップに向けた広告宣伝費として、こう、今までもフェアプレー、ファイナンシャルフェアプレーで引っかかったりするのは。全部、その広告収入なんですよね、うん。そうねパリの場合で、で、広告収入っていうのは、なんでこんなに多いんだと、うん。だけど、これは、あの、カタールワールドカップの、あの、こういう宣伝費なんで。これだけの価値に値するって言っていいは。ってまあごまかしてきてきる
0: パリの価値を高めることはカタール国のイメージを向上させるものだからこれは資金として認められるべきだという。というか
1: 広告費として例えば、はい、あのカタール投資相がここ普通マンチェスターユダイっていうのが胸に入るのに年間に30億ってなるのを、はい、胸にも何も入ってないのに、うん、ここで QSI って入っててカタールからの広告宣伝費がなんでこれが120億もあるんだっていうふうになっちゃうんだけど、ねうん、いやこれは。うんカタルワールドカップのだからカタール行けば分かるだろうとメッシやネイマールもエムバペもみんなパリ・サンジェルマンの日本も来たポスターいっぱいあるじゃないかとかなんかそうやってごまかして
0: それをまあでもキャスまで認めちゃったわけですよね
1: 結局証明しようがない部分ですもんねですよねだから本当は他のクラブからしたらいやそれはないでしょってあるんだけども結局はまあオーナーからの資本注入ってもう今フェアフィナンシャルフェアプレイ個人オーナーだめじゃないですか。だけどまあ国家としてそういう理由でこう出されちゃうともうま全部がノーとは言えなくなっちゃうということをうまくついてまあど,んどんどんどんどん資金はパリ・サンジェルマンはこう。注入されてきたんで,で、ね、一気にこういうスター軍団化できたということですよね。うん
0: 、でこっからの話になるんですけど、はい、結局こういうやり方っていうのはもうまあワールドカップが終わってしまえば、はい、つまり2022年のワールドカップがボーダーラインになるんじゃないかという見方は以前にも、はい、あの中野さんに伺いましたけどこれって急速にカットアウトっていうか、はい、ダウンしていくような雰囲気ってありますか
1: 僕はもう間違いなくあると思いますあ,<ー>あのすというのはだからこそ今年の夏の補強戦略というのは、ええまあ、ルイス・カンポスをスポーツアドバイザーに招きかビッグネームというものを獲得しないという方向に変えましたし会長は、ね、もうそういう発言今までやってきたこととはもうそんなものをやるつもりはないとうん、うん、だから、まあ、そういう、ね、キラキラしたそのスター選手は取らないで、はい、もうこれから先を見据えたうんうん、うんあのクラブ経営に変えていくんだとうん、うん、言ったのはもうタイミング的にも多分もうこれもう当然アルケラフィ会長はカタールからどうもう言われてると思うんですよ最初からもうここまでだよっていうのはある程度なるほどだからまあそれを宣言したようなもんだと思いますしただその、ね、メッシーとかセルフィオ・ラモスとか、まあ、ネイマールエムバペっていうのはもともといる選手ですからこれはまだ、えー、契約期間内は。当然ですけど面倒見ると思うんですよね。ええ、で、しあ実際彼らの給料支払い分ぐらいはパリサンジェルマンも,も収入すごく上がっているので、うん、なるほど。えー、ヨーロッパの今トップファイブにはもう入るレベルですから。うんうん、だからまあそこは問題ないと思う。ただ、うん、新しいお金がもう湯水のように入ってくる
0: ことはうとそうですねここからのパリはどうなるのかっていうちょっと先の未来を中山さんに教えてほしいんですけど、はいはい、パリは大丈夫な
1: 。あのですから自分の一人で。足で歩いてくれと浦和レッズが三菱から当初はいっぱいお金をもらってた、はい、というかまあ資金援助を受けてたうん、うん、でもレッズこれだけ大きくなってもういいでしょってなってもう撤退しましたよね、ええ、親会社は。ええで株式会社レッツとして、うん、あの一人でクラブでやってくださいって言って今はまあそれで運営してるわけですよね。それと同じようにあのおそらくパリ・サンジェルマンも自分たちの力で歩いていきなさいってなってうん、うん、で実際それくらこれぐらいの今ブランディングができていれば急激にダウンすることはないとだからまあ若い選手をちゃんといい選手取っとけばチャンピオンズリーグで優勝することは難しいかもしれないけども。えーまあフランスで優勝して毎年チャンピオンズリーグに出るぐらいはまあ当然それぐらいの力はねあのお金の規模もそうですけども全然できるだろうという維持はできるだろうという判断はあると思いますしそれをアルケルハリピーがやっていかなきゃいけない時代がやってきますね。
0: お金のことで考えなきゃいけないのは大きなお金がかかる競技だったりまあいろんなイベントもあるわけですけれども背景に何があるかって一つは税金なんですよね。ということがどうなるかということでいろいろ変わってくる例えば J リーグってあの実業団の名前を外した外したってことでやってプロ野球との差は何かというとプロ野球っていうのは。球団名のところに実業団の名前が入ることによって、これ税金対策になるんですよね。親の会社のところが損失したものは赤字としてあの出していいよというような形をあの国の中で税金を取る部署がそれを認めてくれるかどうかということで。変わってきてきしまう世界の中でもこうカタールの部分というのはこれはワールドカップのだから税金対策としていいですよって認めてくれるかどうかというところによってまた変わってきてしまうしベッカーの方にあるような形でその選手の賃金というものは税金の節税の対象になるのかということによってもこれは変わってきてしまうからフットボールの背景には中山さんこれ税金対策っていうのはかなり大きなポジションとしてありますよね。うんフランスは
1: もう税金厳しいですからね。厳しい。ええ、ああ<ー>。もう全然もうだからパリサンジェルマンの人件費っていうのはもうとてつもなくあの、うん、で税込み価格ですから契約は大体、うん、向こう日本と違ってネットじゃなくてグロスなんであのもう人件費は相当かかってますでそれはでもねあれなんですよ結局フランス国家が、うん税収ととして得られるものででううですすすそそうううい
0: こななんんよ全部だからいつまでもメッシーにいつまでもネイマールに、うん、いつまでもナポリ時代のマラドーナにっていうのって各国の,その国税庁とかそれにあたる部署っていうのはかなりり熱心にありますよね
1: あのこれはだからもう最初からなぜ大統領時代のサルコジがカタールを引っ張ってきたのかとかさっき言った話が長くなるっていうのはそこもあるんですけど。サルコジが大統領のの時代の話ですからねですから、まあ、そのタイミングでうまく話し,、うん、しかも全部が揃ったんですよだからワールドカップ開催決定、うんね、サルコジも大統領パリ・サンジェルマンはファン、ね、パリ・サンジェルマ,マンが売りたがってる、うん、アメリカシェンアンが引きたがってる、うんはい、でプラティニもあの当時はウェファーの会長ですからそうです、ね、もう全部が揃
0: っていたと。うん、これからちょっとあの気になるのは中東の、まあ、カタールなどもそうなんですけども資金がこれまで通りいろんなクラブチームに流れていくのかどうかということに関しての中場さんはどう観測されますか
1: まあこれは、ね、変わらないんじゃないですかあの今、ね、入荷するサウジアラビアのお金入ってますよね。あの中東のやっぱ資源エネルギーというのが枯渇しない限りは資金力はある。でも今一番のホットな国ってアメリカですか
0: らね,アメ,リカねアメ
1: リカの投資ファンドが一番世の中で金持ってるんですよ今そう
0: 思いますだから変わってきましたね中国の時代があって、うん、まあ中東と中国の時代が資本としてあってそれが今アメリカの投資ファンド系に変わってきてますからね
1: 。はい、これがもう全部、まあ、これだけコロナもありましたし、うん、各政府がお金をたくさん吸って、はい。いたわけですでそのすったお金っていうのはどっかに必ずあるんですよね。うん、でそれが今世の中で一番集まってるのは牛耳って取ってるのは株式相場は世界の市場をこう牛耳ってるのはアメリカの投資ファンドですから、はい、日本市場だってほとんどアメリカの投資ファンドがむくわしいようなもんですよねう多分。そうですね、サッカー界の資金も今、まあ、フランスのねクラブでもアメリカ資本っていっぱい入ってくるようになりましたけどももうここがサッカー界の今。一番のお金のもとになってくるんじゃないですか。なりつつありますよ、ね。それ
0: は本当にね、そのアメリカ、あるいはアメリカに限らずという話。なんですけど、ミランもそうですね。う,すねうん、いそれがテレビ放映権量にも大きな影響を与えているっていう。今現状になるんで、うん、まあそれこそバルセロナもそこの中に関係してくるっていうところもあって、うん、まあ,あとはそのファイナンシャル・フェラペンのことを考えながらバルサの場合は自分たちの持っている財産を切り売りしてしまったっていうところで周りが心配したり、うん、特にファンが大丈夫なのかなとか早く取り戻してほしいなっていうところで心配してるっていう状況の中なんで、うん、まあこの大きなお金が動く中でどういうふうにこうやりくりするか。錬金術っていうのはこうクラブのフロントにとって今、一番こう身につけるべき知恵なのかもしれませんね
1: 特に気をつけなきゃいけないのは投資ファンドっていうのはあくまでお金ありきですから、はい、儲かる、儲からない利益出る、出ないもうそれで全てでもお金の動かし方が変わってくるんで相手がどうかとか関係ないですか
0: ら
1: そこにあんまり振り回されてしまうと。うん結構やっぱ大事なものを失う可能性もあるんですけども、うん、とにかくお金の力ってやっぱ強いので、ええ、今はもう本当にその意思によってアメリカの投資ファンドの力によっていろんなものが世の中動いちゃってるなっていうのは、うん、まあ別にサッカーだけじゃないかもしれませんけどちょっと気をつけないといけ
0: ないなと、ね。投資ファンドが別に悪いわけではなくて、うん、その付き合い方っていうことに関してはそれぞれの特徴があるわけですから、うん、うまくそのところは考えないと。残念ななこことになることにるももあり得ますもんね見捨
1: てられるっていうこともあるかもしれませんし、ね
0: 、怖
1: いですよね怖い誰と付き合ってい
0: くかってすごい大事なことだなと思いますね、うんうん、まあ我
1: 々でリーマンショックっていうのもね世界中でみんな経験してますけども経験し
0: てるのに同じことやりますよねこの
1: 金融市場主義といいますかね<笑>うん、うん、この世の中はやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないことはいっぱいありますよねねうん
0: ただ、あのフットボールが健全であることをこう祈りつつ、勉強もしていかなきゃいけないなと思いますね。はい、えー、中山敦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございまし
1: た。